0: DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Faz seis meses que a educação presencial parou no Brasil. No dia 11 de março, o Distrito Federal foi a primeira unidade federativa a suspender as aulas na rede pública e privada. Enquanto retornou ou não as aulas presenciais é motivo de discussões acaloradas por conta dos riscos envolvidos, 32 milhões e 600 mil brasileiros entre 6 e 29 anos tiveram atividades à distância. O dado é do IBGE inclui o ensino superior. Mas a grande questão é, por onde e com o auxílio de quais empresas aconteceram essas aulas à distância? Eu sou o João Paulo Vicente e depois de duas semanas em que a gente levou uma surra de atualizações de políticas de privacidade, o episódio de hoje do Dadocracia é sobre os termos de uso das plataformas de educação de duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, o Google e a Microsoft. Já já, eu e a Mariana Riel vamos bater um papo com a Stefani Lima, que fez uma pesquisa sobre isso. Mas antes, deixa eu te dar um oi, né Mari?
1: Oi João, oi pessoal, tudo bem?
0: E aí Mari, me conta, você também passou por essas diversas atualizações de políticas de privacidade, vários avisos de que esse ou aquele site usa cookies, como foi?
1: Olha João, eu recebi alguns, mas eu até esperava mais, para ser sincera, né? Porque a gente teve recentemente essa questão da LGPD não entrar em vigor propriamente dita, porque ela não está em vigor, ela ainda tem que passar pela sanção do... PL de conversão, da MP, enfim, de toda aquela confusão que a gente já discutiu nos outros episódios do democracia, mas teve um movimento importante que foi a decisão de não adiar a LGPD, então significa que ela vai entrar em vigor provavelmente ainda em setembro. Então com isso tinha essa expectativa de que as empresas se movimentassem para fazer todos esses avisos, essas políticas de privacidade e tal. Mas eu não recebi tanto quanto eu esperava e eu acho que é porque... Por um motivo bastante simples, assim Eu acho que as empresas que levaram a sério a LGPD Elas começaram o processo de conformidade, de adequação Há bastante tempo já Então elas já tinham feito essas alterações né? Ao longo dos meses a gente foi recebendo Principalmente das grandes empresas Que até já tinham se adequado com outras legislações internacionais A gente foi recebendo avisos E quem não tomou essas providências Não ia conseguir tomar em tão pouco tempo então, eu acho que por isso que não recebi tantos quanto eu esperava, assim, no final das contas. Mas eu acho que agora, com a entrada em vigor, isso vai ter um, um, vai ter um avanço significativo, sim.
0: Mari, a gente já vai falar de como essas empresas, o Google e a Microsoft especificamente, usam e têm acesso aos dados de crianças por meio de plataformas de educação, né? Para a gente ficar na LGPD ainda, por que, que esses dados precisam ser mais protegidos?
1: Os dados de crianças e adolescentes, eles é, devem ter uma proteção maior por um motivo óbvio, que é que as crianças e adolescentes elas estão submetidas a um regime de proteção em que tanto o Estado, quanto os pais, quanto as empresas são obrigadas a conferir uma prioridade que a gente chama de prioridade absoluta, está na Constituição, né? Então o interesse maior das crianças e adolescentes deve ser protegido e isso tem que ser incorporado em qualquer legislação que vá falar sobre crianças e adolescentes, não seria diferente com a LGPD. Então a LGPD ela cria para dados que a gente chama de dados triviais, que são os dados comuns, entre aspas, um regime em que você tem lá 10 bases legais, 10 hipóteses que autorizam o uso dos dados pessoais, mas no caso das crianças e adolescentes, você tem um, um regime muito mais restrito Em que você tem que obter o consentimento dos pais e responsáveis Para que o tratamento, o tratamento, né que a gente chama, o uso dos dados pessoais Seja efetivado pelos controladores e pelos operadores Que são os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais Então isso é, é mais ou menos é semelhante à lógica dos dados sensíveis Que são aqueles dados que podem gerar algum tipo de discriminação Para o seu titular, para quem é o dono, entre aspas daqueles dados, e que também, no caso dos dados sensíveis, a base legal prioritária, né, que deve ser sempre buscada é o consentimento também, justamente porque você tem que ter um controle maior por parte dessa pessoa, no caso dos dados sensíveis e por parte dos pais e responsáveis no caso dos dados de crianças e adolescentes, do que no caso de dados comuns, que às vezes podem ter outras bases legais, como o legítimo interesse, que a gente já discutiu aqui, em que não necessariamente vai ser essa pessoa que vai ter o controle sobre o dado pessoal, mas sim pode ser a própria empresa. Então, é basicamente isso, assim, é... a LGPD, ela reproduz aquilo que a própria Constituição, que o ECA, né, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já definiram no nosso, no nosso sistema jurídico, que é que as crianças merecem ter uma prioridade absoluta no respeito aos seus direitos e às suas liberdades.
0: O levantamento feito pela Educação Aberta, em parceria com o Instituto Alana e o Intervozes, mostrou que durante a pandemia, apenas os estados do Mato Grosso, Pará, São Paulo e Tocantins não adotaram ou recomendaram o Google Suite for Education para as redes públicas estaduais. Um outro levantamento, esse feito pela Educação Vigiada, indica que 72% das universidades públicas e secretarias estaduais de educação do Brasil utilizam de alguma forma os serviços do Google ou da Microsoft, que tem o um Microsoft 365 para a educação. E é por isso que a gente vai conversar com a Stefanie Lima, doutorada em direito do estado na USP e colaboradora da Educação Aberta, como iniciativa do Educa Digital e da Cátedra UNESCO de AD da UNB. A Stefanie é a autora do relatório Educação, Dados e Plataformas, que foi publicado pela Educação Aberta no final de agosto. Oi, Stephanie, obrigado por aceitar nosso convite hoje.
2: Oi, obrigada a você. Um prazer estar aqui.
0: Stefani, para começar, se você puder falar um pouco do contexto que foi feito esse relatório.
2: A questão da inserção da tecnologia na educação, ela não é apenas algo que está acontecendo enquanto fato, mas é algo que vem se desenvolvendo no Brasil enquanto política pública. Por que, que eu digo isso? Porque desde 1970, tem uma iniciativa governamental para implementação do uso de computadores, do uso de tecnologia na educação, inclusive oferecendo computadores, oferecendo subsídios né, para contratação de tecnologia na educação, para a formação de professores e atualmente a gente tem né, em curso o Programa Nacional da Educação Conectada. Então exige é, existe uma, um esforço grande do Brasil de trazer a tecnologia para dentro da educação e isso se reflete também na Base Nacional Comum Curricular, cuja competência 5 fala né, sobre essa cultura digital que tem que ser levada para dentro das escolas com a necessidade de fazer com que os alunos aprendam a compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva. A gente tem esse incentivo para o uso dessa tecnologia, mas em contrapartida a gente não vê esse aporte do governo na infraestrutura dessas escolas. E o que que resulta isso? Resulta uma necessidade a tecnologia precisa ser implementada na escola, a base nacional curricular pede que isso aconteça, o marco civil da internet pede que o direito à educação só seja efetivamente completado quando a gente trabalha com a educação é, digital né, dos jovens, dos cidadãos, mas a gente não tem essa infraestrutura, aparecem essas grandes empresas de tecnologia que visam fornecer essa infraestrutura de forma gratuita, um dispositivo, uma plataforma para que você possa realizar com seus alunos determinadas atividades que vão possibilitar com que haja esse aumento, né, da educação digital, da aprendizagem digital com o uso de metodologias participativas e aqui um ponto, né, metodologias participativas estão sendo bastante incentivadas na educação, tirando, né, o, o essa educação tradicional que o professor só fala e que o aluno só escuta, para trazer o aluno para o centro da aprendizagem, para que ele possa, para que ele possa se desenvolver e trabalhar com diferentes competências, mas isso faz com que ele tenha que atuar cada vez mais. Então, não é só uma aula online que o professor fala, fala, fala e o aluno só escuta, não. Ele preenche questionário, ele faz é, o PowerPoint dele, ele compartilha com os amigos, ele cria imagens, então toda a vida que ele faz isso, ele trabalha é, compartilhando seus dados, criando novos dados, então há um incentivo para essa educação mais ativa e quem está fornecendo essa, essa infraestrutura, essa base é, para as escolas públicas, para as escolas municipais, mas também para as privadas, são essas grandes empresas de tecnologia. E daí surgiu a ideia de olhar é, esse relatório, a Priscila da Educa Digital falou comigo, e eu trabalhando com essa ideia né, de olhar a regulamentação educacional, vendo essa dificuldade e vendo diversos produtos sendo oferecidos para as escolas, não só das grandes empresas, mas também de edtechs. Hoje no Brasil a gente tem, no é, um, um mapeamento do CIEB, né, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, a gente tem 449 edtechs ativas, fora as grandes empresas, né que visam fornecer né, essas soluções tecnológicas para as empresas, que aí vão de todos os tipos, desde gestão da própria instituição de ensino, como agendas digitais para que os alunos e os pais possam se comunicar, e nessas agendas digitais, se você for para ensino básico, tem até o que o aluno comeu, qual remédio que ele usa, tudo documentado ali, até o uso de plataformas para educação em si, que esse, no caso, é o foco da pesquisa quando a gente analisa como que o Google e a Microsoft está entrando nesse contexto educacional. Né?
0: O que, que a gente tira dos termos de uso das plataformas do Google e da Microsoft?
2: A gente queria saber como que eles diziam que a coisa era feita, é, o que, que a instituição de ensino, o que, que a escola estava assumindo fazer quando firmava esse relatório. E aí a gente viu que muitas vezes as escolas, as instituições, elas não sabem o que elas de fato estão contratando. E isso não é, é apenas um problema delas, porque realmente são muitos documentos não é um único documento condensado que tem todas as características, são termos difíceis, a gente tem que entrar em um arquivo, entrar em outro para conseguir só entender o que está acontecendo. E aí, entrando na sua pergunta, que é, é o direito das crianças e dos adolescentes, eles estão protegidos nesse relatório, Do né, contexto do que está sendo utilizado? E a resposta é complicada, por quê? Porque a Microsoft e a Google, eles colocam como alguém que age em nome da escola, em nome da instituição de ensino. Então, a todos os momentos, eles colocam como operador dos dados. Então, eles vão dizer assim, olha, a gente vai tratar os dados que a escola disponibilizar para a gente. A gente vai tratar da forma como a escola disser que é para a gente tratar. Então, eles oneram né, a escola e a instituição de ensino para que elas se encarreguem, né, principalmente de serem essas protetoras dos dados das suas crianças e dos adolescentes e é engraçado porque o contrato da Microsoft fala isso expressamente eles dizem né olha a gente vai atuar em nome né do que da forma como a escola é, se posicionar mas ao mesmo tempo ele fala que caso ela não tenha feito isso o que vai valer seria o contrato que eles firmaram e aí o contrato que eles firmaram quem estabelece todas as cláusulas é a Microsoft então Existe um contrato que fala né, que a responsabilidade é toda da escola, mas na prática a escola ela é hipossuficiente em relação a essas, essas grandes empresas de tecnologia, ela não tem conhecimento técnico, ela não tem é, todo o aporte para conseguir ali se posicionar e mudar um determinado contrato, contrato que muitas vezes é, vem com cláusulas de adesão ali e que ela só clica no botão como o contrato da Google, que você clica em um botão e a partir dali está assinado o contrato. Então há essa disparidade, né? É, pra, então para saber se seria protegido ou não, você teria que olhar para um primeiro momento para o que a escola está fazendo e a escola nem sabia que ela tinha que estar tá fazendo algo porque ela acha que a Google, que a Microsoft está cuidando de tudo e são plataformas seguras e isso por si só já estaria garantido. Sobre o Google especificamente,
1: é como que fica a questão da coleta dos dados, né? Porque eles dizem que eles não coletam dados no pacote básico de educação, né? Então quando, você, quando a escola contrata o pacote de educação, eles não coletam os dados para fins comerciais, supostamente mas fora desse pacote existem outros programas outros é, outros produtos que o Google oferece, né? Porque ele está em todos os lugares. Então tem o YouTube, por exemplo. E aí dentro do de, uso desses outros programas e desses outros produtos se enquadra na lógica geral de coleta de dados que o Google faz, que a gente sabe que é para fins comerciais, para fins de propaganda, publicidade direcionada. Então como que como que você considera que fica essa questão da coleta dos dados das crianças e dos adolescentes pelo Google especificamente?
2: O Google ele estabelece né, no contrato dele que existem os serviços do pacote principal e os serviços dos pacotes adicionais. Qual é essa diferença? Né? Ele diz que dos pacotes principais você sempre terá acesso, então ele descreve quais são aqueles que vêm no pacote principal tem o Google Sites, o Google Keep, o Google Tarefas, o Google Classroom, esses fazem parte do pacote principal. E tem os serviços advindos do pacote adicional, então os pacotes adicionais como Blogger, Google Maps, YouTube, esses seriam regidos não apenas pelo termo do G Suite for Education, mas pelo termo geral da Google, como você tratou. Só que quem é que define se o estudante ou se o professor vai ter acesso aos serviços principais ou aos serviços adicionais? Aí ele coloca como administrador da escola. Ele fala, olha, por default, né, por padrão, vai estar desabilitado os serviços adicionais. A gente deixa nas mãos do administrador de, é, fazer usar ou não, mas a gente diz que para é, que seja usado os serviços adicionais, você precisa do consentimento da concordância expressa, né, precisa ser maior de 18 anos. Então ele coloca várias cláusulas para que a escola se responsabilize, caso ela deseje, caso ela deseje fazer com que aquele estudante tenha acesso aos serviços adicionais, né, eximindo a responsabilidade dele. Na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Esse controle é muito difícil de ser realizado, mas ele tenta fazer isso. O que ele coloca? que me preocupa é o seguinte, ele fala que dentro do pacote do Google for Education não vai ser, né? inclusive dos serviços principais, não vão ser usados para fins de perfilização é, de anúncios voltados desses dados que são extraídos do uso em serviços principais. No entanto, a gente percebe que ele não considera como dados pessoais os dados agregados que podem ser usados para a melhoria dos próprios serviços da Google. Então eles podem fazer análise, né, e eles se colocam no direito de fazer análise dos dados agregados, dos dados que não estão identificados, para melhorarem os próprios serviços e para ver como é que os serviços Google estão sendo utilizados, inclusive podendo cruzar informações entre os serviços da Google. Por exemplo, o tempo que o aluno demorou para ver um vídeo, onde ele parou, onde ele clicou, qual documento ele baixou, tudo isso né, poderia estar sendo utilizado para análise, inclusive, e tudo isso fica registrado ali também. Então, assim, é, é tudo, qualquer movimentação que você faz, o que você escreveu, o que você apagou, tudo. Por que, que isso é preocupante no contexto educacional? Por uma questão do princípio da minimização dos dados. A gente vê que a Google está se valendo de um contrato educacional que tem que ser exercido, né? para atividade pedagógica que está sendo colocada para melhoria dos seus próprios produtos. Isso também pode ser considerado uma finalidade comercial e não só a oferta de anúncios personalizados. Porque através desses dados né de estudantes de várias partes do Brasil ela consegue melhorar os próprios produtos e ali gerar uma inteligência para poder fornecer seus produtos pagos em outros locais, em outros serviços. Também a possibilidade de compartilhar dados com afiliados, que a gente não sabe quem são, né? mas ela se coloca esse direito. Então, assim, existem todas essas questões que, que são preocupantes.
0: Stefani, e quando a gente fala da Microsoft, você pode dar um resumo para a gente de como a empresa se posiciona em relação à coleta de dados dos estudantes?
2: A Microsoft ela tem uma característica diferente com relação à Google, porque é, não foi possível encontrar um termo de uso, uma política de privacidade específico para o âmbito educacional. A gente tem que ficar em vários momentos durante o relatório imaginando como seria no contexto educacional, porque é, a mesma, é o mesmo termo de uso, é a mesma política de privacidade que é utilizada. No contrato né, por volume eu não tive acesso a nenhum contrato que foi firmado entre a Microsoft e realmente uma, uma, uma empresa de educação, né, um uma escola, uma universidade, para poder olhar se ali tem alguma especificidade, ela não divulga que há um relatório específico. Isso faz com que a gente não consiga ver tantos detalhes assim é, com relação ao uso dentro da educação mas a gente percebe que em vários momentos ela coloca a possibilidade de coleta de dados, né, dados do cliente, que são dados fornecidos pelo cliente, dados de diagnóstico, então dados coletados ou obtidos de softwares instalados pelo cliente, dados gerados pelo serviço, então gerados pela própria Microsoft, tudo isso sendo dados pessoais. né? E aí ela diz que to todo esse tipo de dados, o que vai entrar e o que não vai entrar, vai ser definido pela escola, onde tem um ponto mais que me deixou assim, mais chocado da Microsoft, que ela fala assim, a Microsoft estabelece que essas documentações finais e completas disponibilizadas pelo cliente que vai reger o processamento de dados são né, o contrato de licenciamento por volume, incluindo os termos do Data Processing Agreement e outras atualizações aplicáveis junto com a documentação do produto e use a configuração de recursos de clientes nos serviços online. O que, que isso significa na prática? Na prática ela vai dizer que ela vai agir tudo conforme instruções documentadas finais dos clientes. Mas as instruções documentadas finais dos clientes são os contratos que ela mesma redige. E aí tem um ponto que é o seguinte, a configuração de recursos dos clientes nos serviços online vai dizer como a Microsoft vai agir também. Então se o administrador configura de modo que não proteja, porque existem várias formas de você conseguir proteger a privacidade e a proteção de dados dentro dos próprios aplicativos, fazendo a configuração dos próprios aplicativos. Essa configuração dos recursos dos clientes vai dizer para a Microsoft como ela tem que atuar ou não. Então, se o administrador está autorizando a coleta de dados daquele aplicativo daquela forma, ou não restringiu aquele uso ali, ela vai entender que isso vai trabalhar com a documentação que ela vai atuar. E isso está super escondido no contrato, assim, e é uma coisa que você percebe, opa, no contrato está colocando toda a responsabilidade para a escola, mas na prática, será que ela tem essa autonomia para ditar realmente o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer? Será que ela tem o um conhecimento de todas as possibilidades de configuração que são possíveis de serem executadas? Então, isso é um ponto que eu acho bastante, bastante alarmante que a gente precisa... Está atento. No, no, há, um, há uma disparidade muito grande assim entre a força né, das empresas de tecnologia com o jurídico é, mundial e cada escola, cada instituição de ensino. Sobre a questão do
1: consentimento, né porque a gente falou mais cedo sobre o fato de se tratar de dados de crianças e adolescentes, que pela LGPD tem que contar com o consentimento de pais responsáveis para ter esse tratamento de dados pessoais. Mas aí eu queria saber, considerando esses termos da Google e da Microsoft, quem é que tem que dar esse consentimento, segundo os termos? É a escola? A escola pode dar consentimento em nome dos pais? Isso é algo que
2: é exigido pelos termos? está claro? No caso da Microsoft, ela coloca inteiramente res a responsabilidade para a escola na coleta do consentimento válido. Então, ela fala assim, olha, se você está usando isso aqui e está deixando os usuários usarem, eu vou entender que você tem esse consentimento e não vou me preocupar com isso. Então, ela, ela diz assim, escola... Consiga, não é, não é responsabilidade minha, ela, ela se exime totalmente No caso da Google, tem um agravante, ao meu ver, tá? É, há quem discorde porque é, entenda que seja uma tradução que não foi feita devidamente O que dá a entender quando você lê, quando você olha é o seguinte Que a escola pode concordar no uso dos serviços principais Em nome dos pais, em nome dos alunos, para que eles façam a utilização e que apenas o consentimento precisaria ser expresso né, pelo pai ou pela mãe o responsável de menores de 18 anos para a utilização de serviços adicionais, que são aqueles que permitem a publicidade, que são regidos por outros termos. Lá nos Estados Unidos, para você conseguir atender e prestar esses serviços educacionais, existe uma cláusula de exceção que permite sim que a escola em determinados momentos consinta em nome da empresa né, para serviços necessários para a prestação educacional, inclusive é uma crítica que é feita para o FERPA, né, que ele não protegeria assim tanto inclusive o direito dos estudantes por haver essa exceção. Mas isso traduzido para o Brasil não faz o menor sentido, então é, lendo outros relatórios, tentando entender como que a Google comunica para as escolas o que deve ser feito, ela fala, em alguns momentos, em outros documentos, que ela inclusive disponibiliza um modelo para que a escola venha a coletar o consentimento, né? da a entender, tipo, que seria necessário que a escola coletasse o consentimento em qualquer um dos casos. Mas está bastante ambíguo dessa forma, e talvez essa ambiguidade seja explicada, de fato, por uma tradução indevida e por essa possibilidade da exceção que ocorre nos Estados Unidos. Então. A gente fica em dúvida. De qualquer modo, ainda que se coloque toda a responsabilidade para a escola, para a coleta do consentimento, isso é totalmente inapropriado ao meu ponto de vista. Por quê? Como que você pede um consentimento que alguém não pode dizer não? Porque imagina, você, é, a escola, a instituição de ensino público ou privada chega para você como pai, como mãe diz olha, a gente está usando aqui o Google Education e você tem que dar um consentimento. E ela vai dizer, não, não quero dar o consentimento, não gosto das políticas de privacidade, não vou dar. E aí, o que a escola faz? Porque assim, não tem obrigação né? agora, ela não está fornecendo outra alternativa, a educação ela é obrigatória, né? É, é, não tem como a, a criança não se educar, ela vai ter que sair da escola. Como é que fica a solução disso? Assim? O consentimento ele não é livre nesse caso da educação. E aí, como, como que se pode ter esse consentimento? Isso é só falando da questão da de um dos requisitos né de ser livre mas quando a gente pensa na total despreparo né assim, dos pais eh, de conseguir compreender o que, que significa né uma política de privacidade um termo de uso e, e colocar toda essa carga neles toda essa carga na escola imagina a escola pública tendo que ensinar todos os pais a entenderem com o que que eles estão concordando hoje na realidade do Brasil então assim é muito difícil você pensar em um consentimento eh, livre, manifesto, específico né, para um caso de criança que, que seja realmente possível e ainda que a escola disponibilize outras alternativas caso o pai não concorde. Então, na prática, ainda que exista um consentimento no contrato, eu duvido que seja a base legal mais apropriada para esse caso.
0: Como que fica a atuação do Poder Público nesse, nesse, nesse sentido? Assim? Você contextualizou a gente no começo que há demanda para essa infraestrutura de educação digital, mas a única infraestrutura disponível é essa que é oferecida gratuitamente por grandes empresas é, estrangeiras. O que, que o poder é... público podia fazer para melhorar esse cenário? Eles têm, têm se lavado as mãos, não têm se preocupado com isso?
2: Essa é uma questão que é importante porque quando a gente pensa nos problemas da educação hoje no Brasil, a gente tem problemas imensos de acesso, é, de desigualdade, de qualidade da educação, então quem está discutindo educação hoje, políticas públicas de educação hoje, não está ainda olhando para essa questão dos dados, é, pensa que isso é algo que não é tão importante ainda, né? porque tem outros problemas ali que se sobrepõem, e aí o pessoal né, que está do outro lado, que está olhando para essa preocupação dos dados, né, fala... Mas por que está que usando então essas plataformas, Microsoft, Google, por que, que não faz de outro jeito? Mas também não entende que há essa demanda né, de utilização de tecnologias em sala de aula e às vezes essa falta de infraestrutura, de suporte, de apoio tecnológico. O que, que poderia vir a ser feito? Né? Uma política pública que realmente visasse é, trazer a tecnologia para... É, sala de aula, mas de uma maneira proprietária, né? incentivando softwares abertos, dando subsídio para que as escolas, para que as, os municípios criassem né, tecnologia proprietária, trabalhando mais com essa ideia do nacional, do que é construído, investindo realmente em tecnologia. Mas existem alguns buracos que tem que ser fechado e que tem que ser fechado logo, então a pandemia aprofundou isso. Quando todo mundo se viu dentro de casa e precisava ser oferecida a educação, o que, que aconteceu? Milhares de parcerias, né? pessoas que ainda não tinham parceria, começaram a fechar parceria e a preferência é por é, empresas grandes de tecnologia que tenham estrutura para poder fornecer para que várias pessoas, para que vários alunos possam ter acesso ali. E há de fato uma certa oferta de segurança, né? quando se coloca nessas grandes empresas de seguranças externas, que a gente pode ver que elas são utilizadas é, internamente para melhoria os próprios serviços, mas existe uma estrutura ali mínima de segurança que pode ser garantida de vazamentos e tudo, então eles acabam buscando isso de forma talvez não tão criteriosa porque precisaria desse investimento mais a longo prazo. Né? Mas a gente está num passo atrás, João. A gente está assim, tentando fazer com que a internet chegue Nessas pessoas. Então a gente está começando a ofertar chip para pessoas que, que não têm acesso a isso, e aí acaba ficando um total descontrole, um descompasso, sabe, entre o que realmente é, é um problema e o que vai se tornar. Então, assim, tem problemas na educação de vários níveis. E a produção de dados ainda não é visto hoje como algo, como um problema que pode sim macular. O desenvolvimento da educação, da educação livre, crítica, consciente, inclusive da própria liberdade de cátedra, né? Porque a gente fala muito de dados dos alunos, dos alunos, mas tem dados de professores também, da forma como eles ensinam, tudo isso registrado ali e isso é, é preocupante, inclusive isso é preocupante e também... O, a forma como são feitos a análise dos dados dos estudantes, né? E quando a gente começar a usar a inteligência artificial na educação e começar a ter resultados que a gente nem sabe prever como é que foram gerados, definindo quem acessa ou quem não acessa determinada vaga, por exemplo, isso vai se tornar ainda pior, ainda mais preocupante. Uma faculdade entrou em contato comigo, né? E aí não posso falar qual foi, mas dizendo: olha, a gente não queria ter que usar esse determinado software, porque a gente preferia um software livre, mas a gente não tem como, a gente precisa oferecer serviço e não, não tem estrutura para oferecer de outra forma que não seja pela Google, pela Microsoft, eles conseguem uma entrada muito fácil por serem teoricamente gratuitos, né não tem nenhuma conta pre prestação financeira imediata ali, mas o pagamento é feito de outras formas, né enriquecendo essa empresa com esses dados valiosos, que eles pudessem pelo menos fazer processos licitatórios que olhar assim esses lados, porque quando o serviço é gratuito, muitas vezes é firmado um termo de acordo, um termo de parceria, ou é dado como uma doação, né? não é visto ainda, não é percebido ainda pelos gestores que há um usufruto, né? um aproveitamento de outra forma, e aí um ponto, o uso da infraestrutura de uma educação que está totalmente subordinada a empresas privadas, então se a Google fecha amanhã, se cai o produto da Google amanhã, é, a educação para de ser prestada da forma como está sendo prestada. Então há uma subserviência muito grande a uma infraestrutura que é totalmente privada. Então a educação pública que está subsidiada uma infraestrutura que é totalmente privada e fica muito vulnerável em qualquer possibilidade. Então eles se colocam no direito de descontinuar determinado aplicativo, de modificar a função que ele é colocado e isso a escola, a instituição de ensino fica sem ter como reagir, né? O máximo que ela pode fazer seria rescindir e procurar outra ferramenta para disponibilizar. Então esse é um problema grave também ao meu ver.
1: Eu queria que você comentasse o caso da Mano, que é o app que foi desenvolvido pelo IPTV e utilizado aqui em São Paulo, por exemplo, é, dentre outros lugares. Esse aplicativo ele é bastante contestado e eu queria saber se nesse caso é ainda pior o risco corrido pelos estudantes do que no caso do uso das grandes plataformas como Google
2: e Microsoft. Mariana, eu tentei, eu procurei o termo de uso e a política de privacidade na mano, assim, mas eu não consegui ter acesso fácil, assim, além assim, de eu tentar me registrar, ingressar para poder olhar, então o que eu sei foi do que falaram, mas o que me parece, né, é que nesse caso se comprova mais uma vez essa pressa, essa aceleração pela implantação de formas de resolver, de implementar a tecnologia em sala de aula, sem se pensar né, como que são feitas essas coletas de dados, com quem eles são compartilhados e a forma como, como isso é realmente feito. Então saiu né, uma reportagem do Intercept Brasil sobre isso, falando que esses dados eles seriam possíveis de serem utilizados para várias finalidades, além da finalidade educacional. Mas eu não olhei exatamente esses termos. O fato é que Google e Microsoft, eles têm um suporte maior né, de jurídico, de tradição, que faz com que eles consigam se tornar mais compliant, né, mas façam com que eles consigam se tornar, é, atender melhor as legislações. A gente tem um problema de eles atenderem isso no Brasil, às vezes por conta de não terem ainda parado para olhar o caso brasileiro, talvez, isso estou conjecturando, mas é, a Mano, né, que esse aplicativo foi desenvolvido do IPTV, ela não tem muito essa tradição, né, essa história, pelo que a gente é, conhece. Então foi estranho ver ela sendo é, utilizada né, pelo, por São Paulo e pelo Paraná de modo tão rápido, e sem ter sido levantado esses questionamentos prévios antes da contratação. Né? Não houve uma licitação nesse sentido, não houve uma preocupação nesse sentido. Eu acho que o primeiro passo seria ter né, a preocupação ver se realmente é feito da forma como é feito. Mas nesse sentido pode ser mais perigoso do que uma grande empresa que está sendo já atacada e está sendo explorada por outros pesquisadores e países também, eu cheguei a ver que a Noruega, a Suíça, todas as autoridades de proteção de dados lá, todos já questionaram a Google em algum momento sobre essa questão, né? Por exemplo, da coleta desse uso dos metadados para melhoria dos serviços internos, ou mesmo essa necessidade de você colocar o consentimento como a base legal, né? Que deve ser coletada, que deve o consentimento como a base legal aplicável em cada caso, mas no caso da educação se praticamente impossível conseguir um consentimento válido e livre, então a gente já tem discussões em outras, outros países né, sobre grandes empresas como Google e Microsoft e a mano é, do IPTV a gente percebe que é algo muito local que surge, não por ser local, né, mas a gente percebe que é algo que surge sem ter uma reflexão sobre essa questão dos dados na forma, na hora que é contratada. Né? E aí eu, eu fico devendo para vocês essa análise dos termos de uso em si, porque de fato não foi tão óbvio, tão fácil para mim encontrar. Eu até encontrei do app Mano, que tem canais ao vivo e interativos, mas esse não é o que é utilizado pela Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação usa um aplicativo do Centro de Mídia São Paulo, desenvolvido pelo IPTV e doado à Seduc, e aí essa parte do doado, é porque se entende que não houve contraprestação é, financeira, mas aí a gente vê que, é, talvez não seja ali o dinheiro em si, mas os dados que estejam sendo utilizados, mas é tudo um talvez.
0: Eu queria, para acabar, te fazer, para terminar, te fazer uma pergunta meu generalista. Bom, a gente falou tudo que está errado aí, o que, que pode ser problemático, mas como que a gente podia pensar em plataformas de educação na internet que resguardem bem o direito das crianças? É, o que, que precisaria ser mudado para a gente atingir isso?
2: A gente tem que pensar o seguinte: que para que haja essa cultura é, digital, essa essa melhoria da educação digital, a gente tem que perceber com que os agentes que ele trabalha, então os gestores, os professores, os alunos, os pais, eles possam entender a importância de proteger os dados pessoais, possam entender como configurar as, as suas utilidades, né, as suas as suas plataformas de modo a garantir essa proteção e por que que isso é importante inclusive para a efetivação do direito à educação, né, que exige que isso seja feito em sua máxima medida, essa proteção. Agora, aplicativos como Google e como Microsoft, eles não são ruins em si mesmo, sabe a forma como ele pode ser afetar a criança ou adolescente, ela pode ser maior ou menor dependendo da forma como se utilize. Então acho que o primeiro ponto agora para tentar resolver seria sim instrução, seria focar na educação e focar no investimento, né? Investimento para fazer com que as escolas, para fazer com que os professores comecem a olhar para isso comecem a entender, comecem a divulgar isso, a gente tem na base nacional comum curricular, essa necessidade de fazer com que o aluno também entenda que isso é um problema, para a partir daí começar a ir caminhando para desenvolver condutas que permitam que sejam utilizadas essas plataformas da forma menos perigosa possível. Claro que o ideal seria investir em softwares livres, né? o ideal seria investir em... Tecnologias pensadas já, by design, né? pensadas serem criadas já pensando nessa proteção de dados pessoais, nessa privacidade, mas isso no mundo ideal. Com o que a gente tem hoje, com a necessidade que a escola tem hoje e o serviço sendo oferecido pela Google e pela Microsoft, a gente pode mudar a forma como a escola usa, pode mudar a forma como os pais são informados, como os alunos podem configurar e minimizar o dano o máximo possível, sabe, fechar essa torneira o máximo possível. Então acho que serão essas duas frentes, assim, uma mais a longo prazo, né, nesses investimentos, nessas tecnologias pensadas desde o princípio para protegerem a privacidade, a produção de dados, trabalhando com dados abertos, e um mais a curto prazo que seria já essa educação imediata, hoje dessa conscientização das escolas, dos professores, dos agentes, dos gestores da necessidade de perceber o que que pode, o que que não pode, o que que vai autorizar, o que que não vai autorizar. No final das contas, nessa análise, nesse relatório, eu percebi que por mais que a Google e a Microsoft tenham algumas questões que merecem a atenção de ser fechada, a gente consegue proteger muito a privacidade a produção de dados se as escolas, se eh, os gestores tiverem essa consciência, pelo menos em teoria, com o que está lido no relatório. Aí se na prática chegar depois me dizendo que tentou exercer a sua autonomia, que estava escrito o termo de uso e não conseguiu, aí é outra discussão, mas em teoria, eles poderiam assumir uma postura mais ativa no controle de dados.
0: Stefani, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer conversar com você hoje.
2: Muito obrigada.
0: Hoje, a trilha sonora da Docracia foram alguns trechos de músicas de um disco chamado Mau, Falta de Educação, gravado pelo músico Maurício Tagliari, durante a quarentena. Valeu pela companhia hoje, Mari.
1: Valeu, João. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Um abraço a todos e até a semana que vem.